0: Hola, soy el pastor Daniel Warren y estás escuchando Al Faro de Redención. En esta semana compartimos los mejores programas de 2021. Este programa se tituló ¿Por qué estudiar los credos? de la serie El Credo, originalmente al aire el 8 de marzo de 2021. Puedes imaginar a los credos como barandillas en una curva en la carretera. Son para mantenernos en el camino de la sana doctrina, confesada por la iglesia de Jesucristo por siglos. En nuestra tendencia de entrar en error, los credos nos ayudan a recordar lo que la iglesia histórica siempre ha confesado sobre doctrinas básicas y fundamentales de la fe, y nos ayudan a no desviarnos de un buen camino doctrinal. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie titulada El Credo. Estaremos explorando juntos el credo niceno. Ahora, si eres como yo, probablemente no has estado en iglesias que enfatizan muchos los credos. O tal vez has tenido la bendición de estar en una iglesia que usa los credos en cada servicio. Sea como sea el caso, quiero pensar contigo hoy principalmente sobre la importancia de los credos. Oiremos de otros para comentar sobre el asunto, y veremos en la palabra de Dios cómo tenemos precedentes para hacer credos que resumen nuestra fe cristiana. Así que como evangélicos
1: tenemos una deuda, y yo creo que necesitamos reconciliarnos con el cristianismo en su sentido más histórico. Y si pudiéramos usar una imagen, como evangélicos somos como un gran árbol que ha crecido muy frondoso numéricamente, pero que con raíces eh, de, de con poca profundidad. Y yo creo que va a ser eh, muy, muy bueno que miremos lo que ha sucedido en el cristianismo en su sentido histórico.
0: Manuel Gallardo, un amigo mío y décano del Seminario Evangélico de Cuba, Los Pinos Nuevos. Quédate conmigo para explorar juntos este tema tan importante. El Faro de Redención comienza con Cuba por Amor. Esto es Hoy es ¿Quién Tiempo. ¿Quién dijo que no ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo hay alegría? ¿Quién dijo que el amor se acabó?
2: Tengo el poder para cambiar. Tengo el poder de transformar. Tengo el poder para cantar así. ¡Oye! Oh, yeah. Explícanos esto a este perú de Cuba y Panamá. Puede que vengan los vientos sobre ti, puede que venga el temor, no dejes nunca de soñar y ser feliz, un universo está pintado a tu favor. Hoy es tiempo de sonreír a los vientos y de vivir el momento de disfrutar y cantar. Hoy es tiempo de liberar. ¡Vamos, mi gente! En sombras cargadas y sin conducción, una cercana decisión cambió mi dirección. Renací, abracé la redención. Con la risa en mis labios, se llevo el peso de mi cruz, proclamando la verdad, conservando siempre en mi luz. Nunca lo olvido, no siempre estuve acá. Se me cambió y se me dio poder para cambiar. La cruz de en la casa, viejo. poder para cantar así para contigo anti-rugal es el poder bendito que viene del cielo sí, es el que
0: poder nos va a salvar para hoy es tiempo canta cuba por amor mi nombre es daniel warren y esto es el faro de redención cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo Como te comentaba, hoy comenzamos una exploración del credo uniceno. En unos momentos más, nuestro hermano Gallardo en Cuba nos platicará sobre el trasfondo histórico del credo uniceno. Pero antes, quiero pensar contigo sobre por qué los credos son válidos y necesarios para proteger la doctrina. Y cómo es que tenemos en las Escrituras ejemplos de credos que resumen la doctrina de las primeras iglesias.
3: Las iglesias primitivas creían que toda la Biblia era la palabra de Cristo dada a los creyentes a través de los apóstoles.
0: Esta es una clase del Ministerio Tercer Millennium sobre el primer credo ecuménico, el credo apostólico.
3: Ellos afirmaban el concepto de que los teólogos muchas veces la han llamado sola escritura o solo la escritura. Esta es la perspectiva que establece a la Biblia como la única norma infalible de fe y juez final en cualquier controversia teológica. Encontramos un claro ejemplo de esto en los escritos de Basilio, quien fue elegido obispo de Cesarea en el año 370 después de Cristo. Basilio fue un fuerte defensor de las costumbres y tradiciones de la Iglesia. Muchas veces expresó su creencia de que estas tradiciones podían ser rastreadas incluso al tiempo de los apóstoles. No obstante, cuando surgía una pregunta sobre la veracidad de estas tradiciones, Basilio apelaba a las Escrituras como la autoridad final. Observemos las palabras que Basilio escribió a Eustaquio, el médico, en su carta 189. Que la escritura inspirada por Dios decida entre nosotros, y que en cualquier lado que encontremos doctrinas en armonía con la palabra de Dios, a favor de ese lado estará el voto de verdad. Aquí Basilio admitió que algunas iglesias afirman un conjunto de ideas cotidianas en sus normas de fe, mientras que otras tenían ideas contradictorias. Así que él apeló a la escritura como la máxima autoridad para resolver el asunto.
0: Un buenísimo resumen de la doctrina de sola escritura, de parte del Ministerio Tercer Milenium. Puedes encontrar sus estudios en YouTube o en su página web. Si es que creemos en la doctrina de sola escritura, por igual a los primeros padres de la iglesia primitiva, entonces, ¿por qué necesitamos los credos? ¿Acaso no es contradictorio eso? Escucha cómo tres profesores explican el asunto a continuación en esta charla del Tercer Milenio. La iglesia primitiva
3: confiaba fuertemente en la Escritura como la base de su doctrina, pero ellos dependían en las enseñanzas tradicionales de la iglesia para resumir y proteger las enseñanzas de la Escritura. Ahora, es razonable preguntarse por qué la iglesia sentía que era necesario preservar sus enseñanzas tradicionales, ¿No bastaba con solo preservar la Biblia y dejar que ella hablara por sí misma? Hay una necesidad de formular de forma clara y concisa las declaraciones que cree la Iglesia, especialmente porque
1: hay falsos maestros que enseñan cosas que no están en línea con lo que los apóstoles y la Biblia enseñan, especialmente en respuesta a las falsas enseñanzas. La Iglesia se vio en la necesidad de formular resúmenes que demostraran de forma clara lo que
0: creía. La
3: iglesia tenía las escrituras como la base de su fe, pero debido a que las escrituras eran demasiado voluminosas y la literatura era muy limitada, era mejor para la iglesia el resumir doctrinas básicas en un credo para que la gente pudiera comprender y entender la fe sin tener que leer la Biblia en su totalidad. El credo de los apóstoles fue especialmente importante e incluso necesario en la historia primitiva de la iglesia, ya que el canon de la escritura no se formalizó hasta alrededor del año 397 después de Cristo. Entonces, ¿cuál era la fe autoritaria en la iglesia? Fue resumida en el credo de los apóstoles, pero en aquel tiempo se tenía la Biblia. Entonces, ¿por qué debemos de continuar con el credo? Porque no podemos requerir que la gente entienda toda la Biblia antes de aceptarlos como cristianos. El credo resume las enseñanzas esenciales de la Biblia en una forma simple. Por esta razón, nosotros debemos de seguir usándolo incluso hoy.
0: Estos son buenísimos puntos y creo que ayudan a remover un poco el estigma o el misterio de los credos. Simplemente resumen la sana doctrina bíblica de una manera breve para ser confesado juntos por la iglesia. De Génesis a Apocalipsis hay mucho que aprender y entender, pero en estos puntos doctrinales podemos estar fácilmente todos de acuerdo. Un ejemplo de credos bíblicos, o sea, credos que según mi parecer son credos incluidos en la misma palabra de Dios, son las palabras fieles y dignas del apóstol Pablo. Hemos explorado juntos antes estas frases, estas palabras fieles que fueron lemas, dichos conocidos y usados universalmente en la iglesia primitiva. Como te podrás imaginar, muchas de estas frases eran usadas en la iglesia primitiva en la oración o para la instrucción, así como para momentos en la liturgia. Y las mejores de estas frases, pues eran frases basadas en la palabra de Dios, fieles a la sana doctrina y a las escrituras. Es muy interesante el hecho de que algunas de esas frases, por lo menos las cinco que estudiamos anteriormente en una serie llamada Palabras Fieles y Dignas, en los episodios 632 a 636, si lo quieres buscar, pues estas son incluidas en las Escrituras y forman parte de la Palabra inspirada por Dios. Pero su inclusión fue debido a que eran frases que expresaban de una manera fiel las verdades de Dios ya reveladas en su Palabra. Me viene a la mente lo que una vez escribió el pastor y profesor Bibi Warfield diciendo, El Evangelio ha sido aceptado y vivido. Ha sido confiado sin desilusión. Y las almas que en ello han encontrado bendición han tenido tiempo para plantear sus verdades preciosas en fórmulas. Y dice Warfield que estas fórmulas no son simplemente fórmulas escritas, aburridas y sin vida, sino fórmulas llenas de pasión y el sentimiento de las almas redimidas y saciadas con las verdades gloriosas. Así que la inclusión en la palabra de Dios de tales fórmulas o palabras fieles nos muestra lo bueno y lo apropiado que es que la iglesia tome las verdades de la palabra de Dios y las forje en credos concisos, catecismos instructivos, confesiones expansivas e himnos maravillosos. «Siempre y cuando estos credos, confesiones e himnos y todo lo demás se mantengan fieles a la palabra de Dios, y aunque nunca sobrepasan o siquiera equivalen a las Escrituras en su autoridad, forman una herramienta útil y digna de ser recibida en la vida de la iglesia». Pues el credo que quiero estudiar contigo esta semana es el credo niceno. Quiero que lo escuches ahora y luego iremos a Gallardo en Oliver, Cuba, antes de pensar en tres breves puntos sobre el uso de los credos en nuestras iglesias. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas». El cual, por amor a nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre, y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó, según las Escrituras» subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, el Señor y Dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Y creo en una santa iglesia católica y apostólica, Confieso un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos, y la vida del siglo venidero. Amén. El Credo Niceno un credo confesado por siglos por la iglesia católica y no me refiero solamente a la iglesia católica romana, sino a la iglesia católica en su sentido más amplio católica siendo la iglesia universal, la iglesia de nuestro Señor Jesús en todo el mundo, la iglesia basada en las enseñanzas de los mismos apóstoles. Bueno, es uno de los credos más importantes en la iglesia históricamente hablando y todavía muy útil para nosotros hoy Manuel Gallardo nos acompaña ahora. Gallardo es el décano del Seminario de los Pinos Nuevos en Oliver, Cuba.
1: Bueno, ante todo, gracias a ustedes por darme esta, esta oportunidad de compartir eh, con los amigos del Faro, con todos los que nos escuchan en este momento. Eh, principalmente, creo que hablar sobre los símbolos, en sentido general, los credos de la Iglesia es algo muy importante para nosotros como iglesia hoy, especialmente aquellos que somos evangélicos y que estamos un poco más distanciados del, de la fe en su sentido más histórico, más alejados del protestantismo histórico más clásico, como que nos perdemos un poco esta bendición de, de lo que ha sucedido en la iglesia cristiana en los primeros siglos. Y como evangélicos a veces tristemente tenemos la tendencia de que los horizontes de nuestra denominación o los orígenes de nuestra denominación pues son los orígenes de nuestro cristianismo y realmente el cristianismo eh, nace eh, con la iglesia del, del Nuevo Testamento y no podemos desconocer lo que ha sucedido en la historia. Así que como evangélicos tenemos una deuda y yo creo que necesitamos reconciliarnos con el cristianismo en su sentido más histórico y si pudiéramos usar una imagen como evangélicos somos como un gran árbol que ha crecido muy frondoso numéricamente pero que con raíces eh, de, de, con poca profundidad y yo creo que va a ser eh, muy muy bueno que miremos lo que ha sucedido en el cristianismo en su sentido histórico un pensamiento en estos credos que para nada tiene que asfixiar, para nada tiene que atrapar eh, encajonar nuestra, nuestra mentalidad evangélica sino que le va a dar consistencia nos va a dar un sentido de identidad más allá de nuestros propios límites denominacionales y nos va a permitir un sentido de unidad mucho mayor con el cristianismo eh, histórico bueno Hablando, hablando de credos, eh, básicamente en ocasiones por ignorancia o desconocimiento creemos que suena algo más católico o algo que, que no está en la Biblia y por lo tanto no debe ser de nuestro interés. Bueno, los reformadores eh, que fueron los héroes de, buscando la centralidad de la escritura, de la fe, pues ellos eh, no pusieron nunca en tela de juicio la realidad, la legitimidad de las confesiones y símbolos del cristianismo de los primeros siglos. Así que muy eh, acertado para nosotros hoy volver a mirar eh, los símbolos de la fe cristiana en los primeros siglos. Bueno, el, el concilio eh, de Nicea es quien da al credo de Niceno, le da forma, ya que la herejía que estaba dominando en su momento era precisamente el arrianismo y eh, atacaba la Cristología o la doctrina de Cristo y negaba la Deidad de Cristo, la divinidad del Hijo de, de Dios Eterno y pues decía que era, Cristo era creación de Dios y, y tenía origen y demás. Entonces la iglesia se plantea en el 325 pues reunirse, reformular mejor su Cristología y es lo que tenemos hoy como producto de este concilio de Nicea que tenemos que decir en bueno, honor a la verdad que luego sufre algunas modificaciones o adiciones en el, en el 381 con el concilio de Constantinopla, pero bueno, de cualquier manera tenemos el concilio de Nicea, que es un concilio que intenta, o un credo, un símbolo que intenta, pues eh, dar un poco más de, 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 de profundidad a la cristología y es un símbolo pues, que se suma al, al, al credo apostólico, que es trinitario con una cristología más desarrollada y, y que realmente da a la iglesia un sentido de identidad histórica en frente de los desafíos que tenía a su derredor. Hay algo interesante entre el, entre el el credo apostólico y el credo niceno y que yo creo que con esto es eh, esencial terminar y es el hecho de que aún cuando el credo apostólico comienza diciendo creo, el credo niceno comienza diciendo creemos, es decir, que la individualidad del credo apostólico eh, cede ahora espacio a, a la pluralidad de la iglesia en su sentido común En su sentido eh, más amplio, así que es oh, una oportunidad muy linda de que hoy abracemos nuestra fe, eh, no solo como evangélicos o cristianos de hoy, sino junto, abracemos la fe junto a los cristianos de ayer, de hoy y de mañana. Señor les bendiga.
0: Gracias, Gallardo, por compartir sobre la historia del credo niceno y su importancia para nosotros hoy. Quiero compartir contigo ahora tres breves puntos acerca de la importancia y lo útil que es el credo niceno en nuestra iglesia de hoy. Los credos, por general, y el credo niceno en particular, sirve para instruir. Para dar un ejemplo personal, fue un placer para mí poder compartir sobre otro credo, el credo apostólico, con alrededor de 10 hombres cada semana en un centro de rehabilitación para adictos. Muchos de estos hombres nunca habían estado en una iglesia y no tenían la menor idea de cómo empezar a entender la doctrina cristiana. Pero estudiando este credo, nos dio un lugar de partida para de ahí ir a las Escrituras para estudiar las cosas que este credo resume de manera breve, concisa y fácil de recordar. Sus preguntas eran muy buenas, y pudimos explorar cómo estas doctrinas se conectaban con sus vidas y cómo ellos debían de creer en el Dios que confesamos en los credos, y en su Hijo, el Señor Jesucristo. Te lo comento para que te des cuenta de lo sumamente útil que es conocer los credos y usarlos en el ministerio. Todo esto no es teórico, sino práctico y fortalecerá tu ministerio. Así que los credos sirven para instruir y, también, los credos sirven para proteger. Gallardo comentaba respecto al trasfondo del credo niceno. Puedes imaginar a los credos como barandillas en una curva en la carretera. Son para mantenernos en el camino de la sana doctrina, confesada por la iglesia de Jesucristo por siglos. Claro que hay ciertos puntos en los que no estamos de acuerdo con otras ramas de la iglesia, con otras tradiciones cristianas. No es ningún secreto que aquí en el faro seguimos un corte doctrinal protestante en el legado de la reforma protestante. Sin embargo, en los credos ecuménicos de la iglesia, por ejemplo, el credo apostólico y el credo niceno y el credo atanasio también, en estos credos contamos con doctrinas básicas que deben de ser confesadas como verdad por todo aquel que se nombra cristiano en nuestra tendencia de entrar en error los credos nos ayudan a recordar lo que la iglesia histórica siempre ha confesado sobre doctrinas básicas y fundamentales de la fe y nos ayudan a no desviarnos de un buen camino doctrinal bueno los credos nos sirven entonces para instruir y para proteger y por último los credos sirven para unir Creo que muchas veces olvidamos con todas las divisiones que hay en la iglesia evangélica moderna que Cristo deseaba la unidad de su iglesia universal, de su iglesia católica, que significa universal. Juan 17, 20 al 21. «Pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros» para que el mundo crea que tú me enviaste. Es bueno aprender a apreciar los credos que han unido a la iglesia desde la antigüedad, aún en medio de diferencias de opinión y discusiones que continúan hasta el día de hoy. Los credos nos ayudarán por lo menos a comenzar a buscar la unidad que Cristo oró por su iglesia. Pero no ruego solo por estos, dice Jesús, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esto es decir, nosotros, tú y yo, que conversamos hoy sobre este tema. Cristo ora para nosotros, para que todos seamos uno. canta Marco Elizalde. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, nuestro Cristo oró por la unidad de su iglesia. A veces hasta nos parece imposible, pero te pedimos que comenzando con cada uno de nosotros, nos ayudes a buscar la unidad doctrinal sobre las grandes verdades de la fe con nuestros hermanos en Cristo. Ayúdanos a seguir creciendo en nuestra fe y en nuestro entendimiento de todo esto. Y oramos que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. En su bendito nombre oramos. Amén.